0: Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đây là cái buổi sớm thứ hai Và đây là chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình yêu thương thân thuộc và gần gũi Trạng đầy cảm xúc của chúng ta các bạn nha Đầu tuần thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có những cái trạng thái tinh thần Thật là thú vị, thật là hứng khởi, thật là bình yên Nói chung là thời gian gần đây tôi rất là ưu tiên chúc các bạn những cái trạng thái tâm lý Những cái trạng thái cảm xúc bởi vì rất là đơn giản thôi. Nó là sự khởi đầu của rất nhiều những hành động tuyệt vời, ý nghĩa và tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Đôi khi người ta cải qua cải lại là vật chất sinh ra ý thức hay là ý thức sinh ra vật, vật chất. <cười> cái bài này thì tôi không muốn nói quá sâu về cái chuyện này. Nhưng mà tôi cũng muốn khẳng định một điều. Ý thức nó cũng sinh ra rất là nhiều những cái vật chất đúng không? Cái ngày mà các bạn có một cái ý thức vui, một cái tâm trạng tốt thì rõ ràng các bạn làm việc rất là tuyệt vời. Bạn cư xử rất là chính chắn bạn sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho người khác kể cả ở dạng vật chất hay tinh thần nên ý thức nó cũng sinh ra ý thức tốt ý thức lan tỏa đó và đồng thời nó cũng sinh ra vật chất tốt ha tôi không có muốn sa đà vào ý thức với vật chất ha nhưng mà tôi rất muốn chúc các bạn những cái lời chúc liên quan tới ý thức tốt vì tôi tin nó có cái sự tác động tương đối lớn tới những thành quả những thành tựu cuộc sống đấy ha Ok, bữa nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề mà cũng như mọi lần tôi thú thật với các bạn là tôi không có chủ đích làm. Nhiều khi mắc cười vậy nè các bạn. Lâu lâu sẽ có những cái chủ đề mà hoàn toàn là đâm ban, hoàn toàn là trên trời rớt xuống chứ không có định làm. Và cái tập kỳ này nó còn đặc biệt một cái nữa là không phải là các bạn yêu cầu tôi làm luôn á, mà các bạn thấy mắc cười không? Tôi không định làm, không tính làm, mà các bạn không yêu cầu tôi làm luôn vậy mà tôi vẫn làm vậy thì nguyên nhân là ở đâu? Nguyên nhân nằm ở chỗ tôi tiếp xúc với là những cái luồng tư tưởng từ các bạn. Và tôi chợt phát hiện cái điều này các bạn. Nếu mà mình phát hiện một cái sự sai sai, một cái sự lấn cứng một lần, hai lần thì cũng chẳng bao giờ tôi làm. Đằng này tôi phát hiện nó rất là nhiều lần. Và tôi cảm thấy à đây thực sự là một vấn đề. Có một cái sự nhầm lẫn nào đó của tương đối nhiều người. Họ vô tư, họ bộc lộ cái sự nhầm lẫn này ra. Mình bắt được cái sự nhầm lẫn đó và mình cần làm một cái điều gì đó. Có ý nghĩa coi như để phụ các bạn tốt được thêm tí nào thì tốt. Dù cho cái sự phụ giúp này hoàn toàn là sự chủ quan nhưng cái sự chủ quan này nó cũng có dính tới khá nhiều kinh nghiệm đời sống của riêng tôi nên tôi cũng rất là tin cái sự phụ giúp về mặt ý tưởng này sẽ giúp ích được cho các bạn. Vậy thì tôi sẽ phụ giúp các bạn về cái điều gì đây? Tôi phát hiện ra tương đối nhiều người trong các bạn có một cái sự nhầm lẫn giữa những cái mục tiêu, những cái định hướng những cái góc nhìn trong cuộc sống này. Và cái sự nhầm lẫn dễ thấy nhất nằm ở chỗ Chúng ta không phân biệt được giữa cái góc nhìn hướng về điều tốt và góc nhìn hướng về điều không xấu. Chúng ta không phân biệt được cái đó. Và hậu quả là có những khi chúng ta nhìn về hướng những thứ không xấu nhưng lại sinh ra một kết quả xấu. Bắt đầu lùng bùng rồi đúng không? Bắt đầu lùng bùng rồi đó. Chứ không phải đùa đâu. Nhìn về những thứ không xấu, tin vào những điều không xấu, lại dính vô những điều xấu. Thế mới kinh chứ. Bây giờ phải giải thích liền. Để mắc công chút xíu nữa các bạn xỉu luôn đương nhiên cái tư tưởng này ai mà hiểu rồi tôi nói phát các bạn hiểu ngay nhưng mà những ai thực sự chưa hiểu thì rối ren vô cùng các bạn vì bản thân tôi trước đây cũng từng không hiểu cái điều này và nó nó làm cho mình dính vào một cái mớ bồng bông vì chẳng thà bạn lỡ tin vào một cái điều xấu bạn biết đó là một cái điều xấu bạn rất dễ thoát ra bạn biết nó là xấu mà bạn ý thức được nó thôi là sớm muộn gì bạn cũng sẽ có một cái sự kháng cự muốn ra khỏi nó nhưng đằng này bạn tin vào một cái điều mà bạn tin là cái điều này không xấu mình tin vào nó nhưng kết quả lại xấu Thế nó mới nhức đầu chứ. Giờ lấy ví dụ liền nè. Bây giờ bạn phân biệt giùm tôi cái. Cái sự khác nhau giữa kiếm tiền và không mất tiền. À, bạn phân biệt giùm tôi hai cái đó đi. Bạn thấy nó giống không? Liết quan phát, nghĩa sơ sơ phát là nó giống đấy. Bây giờ tôi hỏi bạn mục tiêu của bạn là gì? Sẽ có người bảo là tôi muốn kiếm nhiều tiền. Nhưng cũng sẽ có những người sẽ bảo là tôi không muốn mất tiền. Và tôi tin rất nhiều người trong thâm tâm có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà thưa các bạn, bạn để ý giùm tôi cái điều này nha. Chỗ này phải tập trung nè cái người mà đặt mục tiêu là tôi muốn kiếm nhiều tiền. Và cái người mà đặt cái mục tiêu hoặc có cái cảm giác chọn cho mình một cái lối sống là tôi không muốn mất tiền. Tưởng đâu là giống nhưng mà hai cái hướng đời hoàn toàn rẻ khác. Tại vì để tôi nói cho các bạn biết nha Cái người mà đặt mục tiêu là tôi muốn có nhiều tiền, có thể có nhiều tiền hoặc không. Tôi không biết nhưng có một tỷ lệ cao, có thể có tiền đấy. Còn cái ông đặt mục tiêu là tôi không muốn nghèo, tôi muốn thoát nghèo, tôi không muốn nghèo. Tôi không muốn mất tiền, tôi không muốn âm tiền. Thì người này khó giàu vô cùng các bạn. Tất cả những định hướng, những hành vi trong cuộc sống của chúng ta Nó bị ảnh hưởng bởi cái mục tiêu gốc này Và nếu mà chúng ta chọn một cái mục tiêu gốc mà không tỉnh táo Toàn bộ cái hệ quả cuộc sống của chúng ta Nó sẽ đi theo một cái hướng hoàn toàn không mong đợi Bây giờ đào sâu thêm chút xíu nữa Vì tôi tin là sẽ có nhiều người vẫn chưa hiểu Thí dụ bây giờ cái mức lương hiện tại của bạn chỉ là 6 triệu đi 6 triệu và đương nhiên Mong muốn của chúng ta là muốn có nhiều tiền hơn Nhưng mà bây giờ phải đào sâu thật kỹ Mong muốn nào mới là mong muốn chính đây cái người 6 triệu này, mục tiêu của họ là muốn có nhiều tiền, muốn làm giàu hay mục tiêu của họ là không nghèo? Nếu mục tiêu của họ là không nghèo, không muốn mắc nợ thì bây giờ giả sử tôi bảo là có một cái cơ hội kinh doanh này. Bạn có muốn lắng nghe hay không? Thì tôi đảm bảo với các bạn luôn, ngay lập tức trái tim của cái người mà không muốn nghèo, không muốn âm tiền, không muốn lỗ sẽ đóng ngay cánh cửa này lại. Tại vì lúc này cái mong muốn tránh mất tiền của họ nó cao vượt trội hơn cái mong muốn kiếm tiền. Và những người này thậm chí trong vô thức của họ Xây nên một cái cơ chế bảo vệ Cứ cái gì rủi ro là họ né Cái gì có cái mùi hơi hơi mạo hiểm Là họ né Họ sinh ra một cái sự nhút nhát ở cuộc sống này Mà họ gọi nó một cách mỹ miều là thận trọng Nhưng mà không phải Họ không dám làm gì cả Bản chất của cái hành vi đó là nhút nhát Họ đóng cửa cuộc đời của mình trước mọi cơ hội Bây giờ nhắc tới đầu tư Họ sẽ báo gi, 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 mấy anh đầu tư Trời ơi ra tre ở bao nhiêu thằng rồi Họ nhắm mắt hết các bạn Tại vì sao họ quá sợ mất tiền các bạn đã thấy sự khác nhau chưa giữa cái người muốn cái người muốn làm giàu và cái người không muốn nghèo cái người muốn kiếm được nhiều tiền và cái người không muốn mất tiền trời sao thấy nó giống nhau quá nhưng mà thực ra nó vô cùng khác nhau và chính cái mong muốn tôi không muốn mất tiền á nó lại là cái kìm hãm rất nhiều nó kìm hãm khủng khiếp cho bất kỳ ai muốn thoải mái về mặt tài chính muốn kiếm nhiều tiền muốn làm giàu thì cái nỗi sợ mất tiền mà đặt lên ưu tiên hàng đầu là một ưu tiên cuộc sống thì không có cơ hội cho các bạn nhưng mà bây giờ ngược lại đi Nếu mục tiêu của các bạn không phải là thoát nghèo, mà bây giờ bạn muốn thẳng luôn cái sự giàu có, thì hành vi của các bạn sẽ có những sự thay đổi. Bạn bắt đầu hướng về những cách để làm giàu. Và trên cái hành trình những cách để làm giàu, bạn sẽ gặp những thứ nguy hiểm, rủi ro. Điều đó là chắc chắn. Và bạn sẽ lại tiếp tục đặt một cái mục tiêu làm sao để tôi vượt qua được những thử thách khó khăn, gian nan, sợ hãi này. Khi mà bạn đặt mục tiêu là tôi muốn làm giàu, bạn ở một cái trạng thái tấn công. Cả cuộc sống của các bạn bây giờ xuất hiện sự tấn công. Còn với những người chỉ đặt mục tiêu là tôi không muốn nghèo. Thì cả cuộc sống của họ ở cái trạng thái phòng thủ. Tất cả những nguy cơ có thể xuất hiện là họ né hết. Nhưng mà tôi hỏi các bạn cái điều này như thế này nè. Có cái cơ hội nào trong cuộc sống này mà không có cái rủi ro không? Bạn trả lời tôi biết đi. Có cơ hội nào trong cuộc sống này mà không có rủi ro không? Cơ hội luôn đi kèm với rủi ro. Cái thằng mà lời nhiều á lúc nào nó cũng đi chung một cặp với cái thằng tiềm năng lỗ thậm chí là lỗ trước lời thì sao thế thì những ông nhìn vô thấy à có thể lỗ ông từ chối ông không bao giờ làm và cuộc đời ông không làm được gì cả vì ông muốn chơi an toàn nhưng khi mà ông an toàn rồi á thì cái phần thưởng ông nhận được thì cũng chỉ đến thế thôi thì lúc này ông lại bật vì ông không đạt được cái sự thành công như ông muốn vẫn là cái sự rối ren tôi biết rất nhiều người không mắc nợ sống vừa đủ không dám mạo hiểm cái gì cả nhưng cũng không bao giờ thỏa mãn cái gì cả họ kiếm được cái số tiền ok đủ chi tiêu Để giành được chút xíu, không giàu là chắc chắn rồi, không dư là chắc chắn rồi, nhưng cũng không quá thiếu, sống bình 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 kêu họ cái gì họ cũng từ chối, rủ họ cái gì họ cũng không làm. Nói ra một cái điều gì đó mà có nguy cơ trong đó là họ bác ngay, ok, đồng ý thôi, đó là cuộc sống mà. Mỗi người có một cuộc sống, có một lựa chọn sống mình tôn trọng và giá như tất cả những cái quan điểm còn lại của cuộc đời của người đó, nó support cho cái lựa chọn sống đó thì tốt biết mấy. Nhưng mà hỏi ôi, họ thấy ông kia xây cái nhà bự hơn, họ ganh tị Họ thấy ông này đi được chiếc xe con ngon hơn, họ ganh tỷ. Thế thì rõ ràng trong thâm tâm, bạn cũng muốn làm giàu. Nhưng mà cái mục đích của bạn lớn nhất vẫn là làm sao để không nghèo. Hai thứ có vẻ nó rất giống nhau nhưng thực ra nó nghịch đảo hoàn toàn. Thưa các bạn, nó nghịch đảo hoàn toàn. Chọn cái góc nhìn rất quan trọng các bạn. Tôi đã từng hướng dẫn các bạn một cái video clip tên là nhìn lên. Các bạn có thể nghe lại cái tập đó. Nó cũng bổ trợ tương đối nhiều cho cái phần nội dung của cái bài này. Thôi bài này tôi không lặp lại cái phần đó ha. Tôi chỉ muốn chốt lại sơ sơ chút xíu. Giữa cái việc mình muốn trở nên tốt và cái việc tôi không muốn xấu. Nhìn vậy thôi, nó có sự khác nhau đấy các bạn. Tôi không nói cái việc tôi không muốn xấu là xấu. Nó cũng có một cái tốt nhất định. Nhưng nếu mình lấy cái đó ra, phủ lên toàn bộ cuộc đời của mình và xem nó như một cái mục tiêu tối thượng. Thì mình sẽ sống một cuộc đời ở cái chế độ nhút nhát. Mình sẽ không làm được cái gì to tác cả. Vì mọi điều trên đời này nếu nó có giá trị thì nó luôn đi kèm với rủi ro. Thế thì có thể các bạn sẽ đặt câu hỏi là ok bây giờ giải pháp là gì? Phải làm sao đây? Thì để tôi nói luôn các bạn giải pháp mặc dù các bạn hoàn toàn có thể loáng thoáng nhìn ra từ đầu tới giờ rồi. Tôi vẫn tin rằng tất cả chúng ta nên tận dụng hai cái góc nhìn này một cách hợp lý và khôn ngoan trong cuộc sống này. Có nghĩa là bước số 1 bạn cần chọn cái mục tiêu là tốt thay vì một cái mục tiêu là tôi không muốn xấu. Điều này rất tốt các bạn và rất nên. Thay vì bảo là tôi không muốn nghèo, thì hãy chọn cái mục tiêu là tôi muốn giàu. Sau khi tôi muốn giàu, qua tới bước 2, các bạn hãy cố hết sức để trả lời câu hỏi này cho tôi. Làm sao để giàu? Và tôi cũng đã trả lời câu hỏi này trong rất nhiều tập rồi. Học, thực hành, làm thật là ba cách, ba bước thì đúng hơn để giải quyết cho cái việc làm sao để thành công một cái điều gì đó. Nhưng còn một cái bước số 3 nữa, cái bước số 3 này mới là cái bước xài cái quan điểm hồi nãy giờ mà chúng ta phải gọi là chửi hay là chúng ta phản đối quá trời quá đất. Bước thứ ba này là sao? Lúc này hãy đặt thêm một câu hỏi nữa, mình nên sống như thế nào để không nghèo? Wow, cái, này, cái câu này đặt trước số 1 thì nó hơi sai sai, nhưng nếu đặt nó ở phía sau chút xíu, rất có thể nó sẽ mang lại nhiều cái sự tích cực. Vì khi mình đặt cái câu hỏi làm sao để không nghèo và cho nó thấp xuống chút xíu, lúc này nó giống như là một cái sự bảo hiểm vậy nó dạy cho chúng ta rất nhiều sự thận trọng, nó dạy cho chúng ta rất nhiều cái sự kiểm soát rủi ro và chẳng còn cái điều gì tuyệt vời hơn nếu cuộc sống của chúng ta vừa biết tấn công vừa biết phòng thủ thay vì chỉ mãi mê tấn công hoặc thay vì chỉ mãi mê phòng thủ thì cuộc sống của chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Tôi lặp lại chút xíu nữa nha, cái bài này thực chất là không có kịch bản đâu các bạn nên là tôi cũng đang phải giận nội công cũng phải tập trung dữ lắm đó. vì lâu lâu tôi vẫn muốn có một cái bài nó tự nhiên chút xíu nghĩ tới đâu nói tới đó chấp nhận cái sự bất toàn của cái tính logic của cái tính trơn tru chấp nhận lẽ ra có những cái ý cần nói trước lẽ ra có những cái ý cần nói sao chấp nhận những cái sự không hoàn hảo đó để đổi lại một cái cảm xúc có thật như là đang nó ngồi nói chuyện thật với các bạn luôn bỏ đi hết những cái tính dàn dựng à, nên các bạn thông cảm ha lâu lâu các bạn nghe những cái tập mà tôi nói mà nó hơi hơi lấn cấn hơi hơi vòng vòng á tôi hy vọng các bạn hiểu đó là sự đánh đổi giữa cái tính chỉnh chu trong kịch bản để lấy cảm xúc thật đó là những tập không có kịch bản à, bây giờ tạm ôn lại bước một Hãy chọn cái tốt thay vì chọn cái là làm sao để không xấu. Làm sao để tốt? Hãy chọn cái tốt. Sau khi đã chọn cái tốt rồi đúng không? Làm sao để có cái tốt đó? Và bước thứ ba sau khi nghiên cứu, tìm cách, cố gắng để có được cái tốt. Hãy đừng quên đặt câu hỏi. Làm sao để né những cái xấu? Thì như vậy là cuộc sống của chúng ta vừa chơi tấn công, vừa chơi phòng thủ. Có nhiều người các bạn kiếm được bao nhiêu rồi mất hết. Đó là lý do họ trả lời hai câu hỏi đầu rất giỏi nhưng mà họ quên câu hỏi số 3. nhiều nhà đầu tư kiếm được tiền rất lẹ mà các bạn biết mà nhất là khía cạnh tiền bạc bạn mà thắng nhiều bạn dễ sinh ra tự cao ngạo mạn lắm đại khái giống như mình là bố đời rồi mình đánh đâu thắng đó mà mình đấu ngán thằng nào thế thì bước 1. mấy ông này trả lời rất thành công rồi đó đó là những người tôi biết nhau tôi không tiện để nói tên ra mà nó kỳ quá nó kỳ quá nhưng mà tôi có biết những người đó họ trả lời con một rất tốt họ muốn gì tôi muốn có nhiều tiền từ đầu tư họ trả lời rất đúng Câu số 2. Làm sao để có nhiều tiền từ đầu tư? Bắt đầu họ lao vào họ học các bạn. Họ học phân tích cơ bản. Họ học phân tích kỹ thuật. Họ gộp lại rất nhiều những phương pháp white Wyckoff này nọ. Đó. Elliot này nọ. Họ rất rành tất cả những cái trường phái đánh. Pride action. Breakout. Rất rất nhiều. Cuối cùng hết họ ra được một cái trường phái của riêng họ. Kết hợp nhuần nhuyễn hết những cái chỉ báo. Và họ đánh cực kỳ hay. Đương nhiên là họ mất nhiều năm đấy. Để có thể đánh vô cùng hay như vậy họ ngửi được mùi dòng tiền, họ bơi được theo cá mặt phải gọi là tuyệt vời. đấy, đó là họ trả lời được câu hỏi thứ hai rồi. và thực chất nó vẫn đến từ cái nguồn gốc của phương pháp là làm sao thực hành làm thiệt. đó. nhưng đừng có thấy trả lời được cái câu thứ hai này là ngon nha. chưa đâu. phải trả lời cái câu thứ ba nữa. bây giờ trả lời câu thứ ba nó mới quan trọng. làm sao để không nghèo? nhiều ông giàu quá quên mất trả lời câu này luôn. lẽ ra phải trả lời câu này. làm sao để không nghèo? thứ nhất quản lý vốn, cái lợn mình vào á cần vào bao nhiêu tiền, để nếu mình thất bại mình vẫn không nghèo. Đây là cái lỗi rất nhiều người mắc phải, đặc biệt là trong đầu tư. Khi mà bạn đánh thắng 10 trận liên tục, thì một cái điều tự nhiên bạn sẽ muốn tăng cái số tiền đánh lên. Và cái việc quá ngạo mạn như vậy, có rất nhiều người thua một trận thôi là quay trở về lòng đất, quay trở về làm lại từ đầu. Và có rất nhiều người như thế, tâm trí và trái tim của họ vỡ vụn và họ không làm lại được nữa. Vì đó là cú đau quá lớn, còn nhiều bi kịch khác xảy ra nữa vậy thì ngay cả trên đỉnh thành công chúng ta vẫn cần phải đặt câu hỏi làm sao để không nghèo chúng ta tiêu xài như thế nào chúng ta có khoản dự phòng nào không chúng ta hiểu gì về cái việc giữ tiền đó là những cái cần phải có và nó sẽ được đặt vô cùng hợp lý khi nó đặt ở cái vị trí thứ ba này đương nhiên á trong thực tế chúng ta không thể nào bảo là tôi cắt ra ba câu hỏi và tôi đặt ba thời điểm khác nhau được giống như là năm đầu tiên tôi sẽ chỉ trả lời câu hỏi thứ nhất thôi năm thứ hai tôi sẽ chỉ trả lời câu hỏi thứ hai năm thứ ba tôi chỉ trả lời câu hỏi thứ ba không phải đôi khi một ngày bạn cần trả lời cả ba câu hỏi này nhưng mà cái điều quan trọng tôi muốn bạn hiểu là bạn phải xếp cái sự ưu tiên của nó như thế vì nếu tất cả cuộc sống của chúng ta chỉ đơn giản là tôi không muốn nghèo thì bạn sẽ không biết cách nào để trở nên giàu có cả giống như một đội bóng đó. nếu ông huấn luyện viên ông bảo là tụi bay phải phòng thủ thôi phòng thủ thôi phòng thủ thôi maximum bạn hòa thôi làm sao bạn thắng được không thể, không thể. Ít nhất bạn phải biết tấn công. Và tại sao tôi lại đặt cái phòng thủ ở vị trí thứ ba thay vì vị trí thứ nhất? Vì rất nhiều người coi đá banh. Họ sẽ nghe cái câu này. Không thua trước đi. Rồi sau đó ghi bàn. Và tôi cũng là cái người theo cái trường phái này đó các bạn. Nhưng mà tại sao tôi lại nói hoàn toàn ngược lại trong cái tầm này? Tại vì rất nhiều người trong các bạn đã quá rành rẽ cái việc phòng thủ rồi. Phải chia. tôi đang nói chuyện với những người liều mạng quá thì tôi sẽ nói liền luôn ngay từ đầu là nên đưa cái phòng thủ lên số 1. Bạn hiểu không? Nhưng mà tôi tiếp xúc với rất nhiều người trong các bạn qua comment, qua inbox, qua tin nhắn. Tôi thấy các bạn nhát kinh khủng luôn. Nên đó là lý do tôi đưa cái tấn công lên trước. Còn nếu mà trường hợp bạn là một cái người liều mạng, bạc mạng. Thì cho phép tôi đảo lại hãy đưa cái phòng thủ lên trước. Cái này là hoàn toàn sự linh hoạt. Tôi phải nói rõ cái chuyện này để các bạn hiểu tôi. Chứ nếu không các bạn nói là cái cấu trúc này nó be bé. Thì không phải như vậy. Tất cả chúng ta đều có một cái công thức riêng. Cái điều quan trọng là nó phù hợp với mình hay không. Và tôi chỉ muốn hướng dẫn các bạn những thứ gốc rễ nhất để các bạn kiếm một cái gì đó phù hợp với bản thân mình thay vì copy hoàn toàn, thay vì copy hoàn toàn quan điểm của người khác. Hãy nhớ chuyện này nha, nhớ dùm cái chuyện này, nghe nhiều khi nghe không đủ, cái nói này nói nọ, tội nghiệp túi Cái điều tương tự nó cũng xảy ra rất là phổ biến trong cái câu chuyện hạnh phúc đời người. Sẽ có người không phân biệt được sự khác nhau giữa tôi không muốn khổ và tôi muốn hạnh phúc. Đảm bảo những người mà chưa nghe cái tập này cầm cái vế này ra ngoài đường nói chuyện. Đầy người sẽ tưởng hai cái này là một. Thề luôn. Nhưng mà thực chất á, tôi hy vọng các bạn đến thời điểm này các bạn hiểu được rằng tôi muốn hạnh phúc và tôi không muốn khổ là hai thứ không hề giống nhau. Hãy phân tích một cái người mà tôi không muốn khổ đi, rất có thể họ sẽ từ chối mọi cái tình yêu. Tôi không yêu đâu. Tại sao? Yêu khổ thế mẹ. Câu này là câu tôi từng nghe người ta nói. Đó. Thôi, đàn ông giờ toàn thứ gì đâu không mẹ. Khổ lắm. Yêu làm gì cứ ở không độc thân cho vui. Và không phải ngẫu nhiên chúng ta tiếp xúc với rất nhiều người bây giờ chọn độc thân. Vì họ, mục đích tối thượng cuộc sống của họ không phải là hạnh phúc mà là không tổn thương trong tình yêu. Đương nhiên có rất nhiều lý lẽ các bạn. Có rất nhiều lý lẽ. Ừ, tôi độc thân, tôi thích chơi, tôi muốn làm gì tôi làm, tôi tự nuôi mình, bản lĩnh ABC. Thực chất tôi tôi, tôi sẽ hoàn toàn tin bạn nếu bạn nghĩ như vậy thật. Nhưng mà cuộc đời tôi cũng gặp vài người. Cái nội tâm của họ hoàn toàn trái ngược với những gì họ tuyên bố trước xã hội. Họ cô đơn khủng khiếp nhưng mà họ bước ra ngoài xã hội họ luôn tuyên bố họ hạnh phúc trời ơi tôi thành công như vậy tôi kiếm được nhiều tiền như vậy chẳng có lý do gì để tôi không hạnh phúc cả tại sao tôi lại phải lệ thuộc vào đàn ông có nhiều người họ bị mâu thuẫn tới mức đó các bạn và họ training họ rèn luyện cái tâm trí của họ giỏi tới mức mà đến một giai đoạn họ tin là họ không cần tình yêu thật mặc dù cuộc sống của họ không hề vui xét về khía cạnh tình cảm thì thôi ở đây không phải là quên đũa cả nắm tôi vẫn thực tâm cầu chúc và hy vọng nếu ai đó có cái quan điểm sống tôi không cần tình yêu tôi vẫn hạnh phúc Ai đó nếu có quan điểm đó, tôi thực tâm cầu chúc họ thật sự vui. Ở đây chúng ta chỉ khoanh vọng những người mà tôi biết thôi. Thì tôi chỉ muốn nói như thế này. Liệu chúng ta có đang nhìn sai cái mục tiêu của mình hay không? Liệu có phải bạn đang đặt mục tiêu là tôi không muốn khổ thay vì tôi muốn hạnh phúc? Nếu mà tôi không muốn khổ thì cuộc sống này thực ra cũng đơn giản. Từ chối những cơ hội tình yêu là xong. Đang nói trong tình yêu nha. Ai đó thích mình đúng không? Lạnh lùng vô là xong. Để tình yêu không có cơ hội được sống. Và thế là tôi không khổ vì tôi đâu cho ai vào cuộc đời của tôi đâu. <cười> cái này cũng được. Nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi. Có thể vĩnh viễn chúng ta sẽ không bao giờ trải nghiệm được sự hạnh phúc trong tình yêu. Ok như một trận đấu, như một trận đá banh. Chúng ta không thua, chúng ta không bị thủng lưới. Nhưng maximum chúng ta có là Hòa thôi, sao mà thắng được. Một cái cuộc sống chỉ có sự phòng thủ thì sao mà thắng được. Thế thì nếu được, nếu ai đó cảm thấy một cuộc đời đóng cửa bắt đầu có vấn đề rồi. Thì thôi coi như chỗ này cho tôi khuyên đi Chứ nhiều khi mình nói trên cái show của mình Mà mình bảo là không khuyên Thì nghe nó cũng hơi kịch cỡm Coi như đây là một cái lời khuyên Nhưng mà nghe hay không là chuyện của các bạn Vì cuối cùng hết các bạn cũng cần phải tự sàng lọc Cái lời khuyên Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng hãy mô cầu hạnh phúc Nói về mặt tôn giáo mà mua cầu hạnh phúc Thế nào tôi cũng bị người này người kia, người kia chửi à Hạnh phúc mua mô cầu gì Thôi kệ bỏ qua đi Lấy cái khía cạnh trần tục thôi Kể cả tôi và các bạn chúng ta nên chọn hạnh phúc hãy muốn hạnh phúc trước đi rồi tính gì tính sau khi mà muốn hạnh phúc hãy đặt câu hỏi làm sao để hạnh phúc hạnh phúc trong tình yêu đi ha nãy giờ đang nói chuyện tình yêu làm sao để hạnh phúc trong tình yêu thế thì chúng ta sẽ bắt đầu học về sự hòa hợp chúng ta sẽ bắt đầu học về tôn trọng sự khác biệt chúng ta sẽ bắt đầu học về kỹ năng lắng nghe thay vì kỹ năng dạy người khác (cười) chúng ta dạy người khác nhiều quá nhưng mà cái kỹ năng lắng nghe lại là cái kỹ năng vô cùng quan trọng trong tình yêu kỹ năng chuyển hóa cơn giận cũng phải học Kỹ năng cho người khác sự tự do cũng phải học. Tưởng chừng tình yêu là sự ràng buộc. Nhưng mà thực chất đỉnh cao tình yêu vẫn là tôn trọng sự tự do. Học hết. Và trong cái tiến trình chúng ta học những cái điều này, chúng ta sẽ thường xuyên bị thủng lưới. Chúng ta sẽ thường xuyên bị thủng lưới các bạn ạ. À. Chúng ta sẽ thường xuyên bị tổn thương, bị va vấp. Nhưng cũng là lần đầu tiên chúng ta thường xuyên ghi bạn Và cái giai đoạn đầu khi chúng ta chơi cái trò chơi này Chúng ta thua nhiều hơn thắng và rất có thể nhiều người sẽ lại tiếp tục quay trở lại chọn một cái lối sống không thua, một cái lối sống không ghi bàn, không thủng lưới. Nhưng mà nếu chúng ta thực sự kiên trì, kiên trì cho một cái quá trình học, thực hành làm thật thì các bạn sẽ thấy một điều như thế này. Chúng ta sẽ dần dần ghi được nhiều bàn hơn và thủng lưới ít lại. Và rồi các bạn sẽ thấy hạnh phúc, bạn sẽ chạm tới được. Bạn sẽ cảm thấy là những lần mà mình bị thủng lưới trong quá khứ. Nó đáng để bây giờ mình đạt một cái trạng thái mình ghi bàn nhiều hơn rất nhiều. So với cái việc bị thủng lưới. Và cuộc sống mình như vậy nó mới hạnh phúc. Và đó mới là đỉnh cao. Tôi thấy trong cuộc đời này có nhiều người hay lấy cái thất bại của người khác ra mỉa mai lắm. Cái ông mà mà không có đầu tư á. Nhìn thấy cái ông đầu tư thua lỗ cười. Như thể là cái sự không thua của bản thân mình là đỉnh cao lắm vậy. Nhưng mà đừng có vội cười các bạn. Bạn nhìn thấy thằng đó nó lỗ OK, đó là sai lầm của nó. Nhưng mà mình nhìn lại cuộc đời của mình coi, mình cũng chẳng biết cách để kiếm tiền. Mình cứ cầm tiền đó không mà thì cùng lắm mình cũng tiêu xài để dành thôi. Rồi mình sẽ chịu những cái liên quan tới lạm phát thì mình cũng có vẻ vang gì đâu. Nhìn cái thằng lỗ đó biết đâu 3 năm sau bắt đầu nó lời nhiều hơn lỗ. Xác suất thắng của nó là 70 mươi, xác suất thua của nó là 30 mươi. Thế bắt đầu mình nhìn nó mình thèm, đúng không? Bắt đầu mình nhìn nó mình thèm, bắt đầu mình ganh tị, khổ lắm men. Ai lại đi cười người khác kiểu đó? Không làm gì cũng là một cái sự thất bại vì nó nuôi những cái sự thèm khác với thành công và hạnh phúc của người khác cái người mà lủi thủi một mình cái người đó đồng ý họ có thể có một cái sự tự hào, tự tôn tôi không cần một người khác để hạnh phúc nhưng mà giá như họ nhìn thấy những cái gia đình khác hạnh phúc mà họ không chạnh lòng thực sự không chạnh lòng nha thì tôi ủng hộ lối sống đó còn nếu mà mình ép bản thân mình phải mạnh mẽ trước hạnh phúc của người khác để gò cái lối sống của mình trở thành một cái dạng hạnh phúc nhân tạo tôi ép tôi phải hạnh phúc theo cái cách độc lập như vậy thì tôi chỉ mong rằng chúng ta cho phép mình thả lỏng xíu đi có những thứ phải khổ như vậy không đôi khi cuộc đời mình mình thủng lưới dài cú cũng được rồi từ từ học cách ghi bàn song song đó bớt thủng lưới thì mình vẫn thắng đó thôi không đều thì chắc chắn không thắng nhưng nếu hai một thì mình thắng mà ba hai mình vẫn thắng mà bốn ba mình vẫn thắng mà miễn sao mình ghi bàn nhiều hơn thủng lưới thì mình thắng đó thôi vẫn thắng bình thường vẫn hiểu không vậy thì hãy chọn hạnh phúc đi Một cuộc đời hạnh phúc nhiều hơn là bất hạnh Nó vẫn có sự hạnh phúc trong đó Thôi bài này dài quá (cười) Nói trên trời dưới đất Coi như là nói vô tư hồn nhiên thoải mái Chẳng kịch bản chẳng gì hết Cuối cùng hết tôi hy vọng tôi sẽ gợi nên được Một cái kiểu suy nghĩ nào đó trong cuộc sống của các bạn Thậm chí là thời điểm này Các bạn cứ xem cái quan điểm này là không đúng không sai đi Cũng được Tham khảo thôi Và nếu nó sinh ra được một cái hướng đi nào đó Vui vẻ hơn trong cuộc sống của bạn thì tôi sẽ rất vui vì điều đó. Và tôi chỉ cần như thế thôi. Thôi, bye bye các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.